0: E aí, VPFire! -er? Seja bem-vindo ao VPFire Podcast! você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo.
1: Eu sou o Teacher Du. Eu sou o Teacher Baby.
0: E eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer 7 dias de conteúdo em menos de uma hora. <música> Acesso agora às melhores dicas que rolaram no VPFI Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday!
2: VPFI!
3: Pronto para começar a sua jornada no VPFI? Isso vai ser muito mais do que uma página de obrigado por nos escolher! Aqui você vai entender a real essência do nosso projeto, entender nossa metodologia e saber como nós vamos guiar e caminhar lado a lado contigo até a fluência. Se você chegou a esta página através de um link, provavelmente foi o teacher do quem lhe enviou. E geralmente é assim mesmo. Ele é o primeiro contato que você tem com o VPFI, logo após efetuar a compra de um dos nossos cursos. Ele é o criador do VPFI, que é onde eu trabalho também. Enfim, logo após a compra ele entrou em contato contigo e realizou um atendimento que com certeza você notou que é diferenciado. Ele sempre fala para a gente na escola.
0: Todo mundo gosta de ser bem tratado, se sentir querido e saber que pode contar com alguém, seja esse professor que proporciona tudo isso então.
3: Mas o negócio é o seguinte, eu estou aqui hoje para dar a sua aula zero. É aqui. E agora que você começa a escrever uma história bilíngue de sucesso. Eu vou te mostrar todo o que a gente oferece aos VPFiers e todas as ferramentas que estarão à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana.
4: Mas eu sou iniciante, estou começando a estudar agora. Por onde eu começo então?
3: Eu recomendo que você comece pela primeira aba de conteúdos do VPFI Forever, inglês do zero, nessa aba você aprenderá inglês do nível zero mesmo. É recomendável para alunos que estão começando a caminhada rumo à fluência agora. Mas eu também indicaria para você que quer fazer uma revisitação ao inglês básico. Afinal de contas, tem bastante conteúdo lá que tenta derrubar até alunos intermediários e avançados. Quando você acaba os conteúdos do inglês do zero, a própria plataforma te guia para o aplicativo de memorização Memrise. É lá que a mágica da fixação acontece. Nós chamamos ele também de Virtual Homework. Simples, rápido e objetivo. Você vai alavancar seu inglês básico nessa aba, aprimorar o seu inglês intermediário e lapidar o seu inglês avançado. Conforme você vai concluindo as lições, o VPFI manda certificados para 100 das plaquinhas do YouTube na sua casa. Eu já sei um pouco de inglês. Por onde eu começo então, teacher? Já que você tem uma noção linguística, eu recomendo que você comece com os desafios do Update. Essa aba é a queridinha dos alunos intermediários e avançados. É aqui que eles aprendem coisas que nunca iriam ver dentro de uma sala de aula convencional. São três dicas que todo santo dia o Teacher Du, o Teacher Juan e o Teacher Baby elaboram com desafios para promover interação nos grupos de conversação. Como
0: se fala fulano de tal em inglês?
3: Aqui nessa sessão, você vai aprender desde parafuseta de repimboca, até palavras mais exóticas que eu nem consigo exemplificar para você. Se você é do tipo de aluno que gosta de estudar com músicas, o VPFI Forever conta com uma aba só para isso. Acesse clicando neste link, Songs to Master English. Temos conteúdo também para você que gosta de estudar inglês com textos, notícias e itens que vão ajudar você a se tornar um leitor mais ninja em inglês. Na verdade, vou deixar o link da nossa biblioteca bilíngue aqui para você. E claro, a aba de Texts in English também. É só clicar nos links que eu destaquei aqui para você, tá bom? Ótimo! Já te mandei formas de aprimorar várias habilidades. Agora eu vou te mandar um último lugar que também é atualizado todo santo dia pelos teachers do VPFI. Inclusive, eu também apareço por lá de vez em quando. Conheça a nossa aba de podcasts exclusivos para o VPFI Forever. Mas eu já sou ninja no inglês, será que compensa para mim também? Se você já realmente é ninja no inglês, eu desafio você a aprender e praticar com tudo o que a gente oferece. Tem uma sessão em especial que nós chamamos de Infiltrados. São alunos de países como Estados Unidos, Inglaterra, Dubai, Irlanda, Nova Zelândia, Austrália e por aí vai. Eles são nossos infiltrados, porque enviam vídeos de cultura e vivências, ensinando macetes, dicas, truques de coisas que vão além da língua inglesa. Conheça os infiltrados.
2: Hello VPFI, this is Clinton here in the sunny state of Florida in the United States. Hi
4: guys, my name is Anderson. Uh, I've been living in Dubai for the past 10 anos, quase 10 anos. O que eu queria mostrar para vocês é o que A Dubai parece. Um pouco sobre a vida aqui. O que fazemos, onde
3: vamos, o que comemos e como as coisas funcionam. Olá, VPF Fires! Eu sou Hande, da Turquia. Prazer em conhecê-lo. Mas não paro por aqui. Afinal de contas, eu adoro falar. Se eu pudesse, ficaria o dia todo aqui falando com você. E olha que eu ainda nem te conheço direito. Eu espero que você tenha gostado da sua aula zero. E caso você esteja me ouvindo em um episódio de podcast por aí, onde caiu de paraquedas e está mais perdido que cego em tiroteio, por favor, acesse o link da descrição do episódio e participe do nosso clube de inglês. Nossa, eu já ia me esquecendo de falar sobre uma das características mais importantes do nosso clube, acredita? Toda semana, você vai ter aula ao vivo com os três teachers do VPFI Forever. Serão aulas de conversação, às vezes de gramática, de jogos, enfim. Cada semana eles preparam uma aula diferente para que haja essa conexão real entre você que é o nosso student, nós, que somos seus teachers, e o VPFI, que é a sua new school. Caramba, quanto conteúdo top, viu? Acessa aí, você pode falar inglês.com.br e seja um VPFI forever, assim como eu. Você não vai se arrepender.
0: Hey! This update today is not aimed for beginners, not also for kids, alright? We're gonna be talking about the expression Birthday suit And you need to be not ashamed if you really want to learn this new expression, alright?
2: VPF5!
0: Caso você ainda não me conheça ou esteja entrando em contato com os conteúdos do VPFI pela primeira vez, meu nome é Eduardo Souto, mas todo mundo me chama aqui de Teacher Du. Eu sou professor de inglês desde 2010, sou o big boss aqui no VPFI e um dos professores responsáveis pelo nosso famoso clube de inglês VPFI Forever. So nice to meet you! E agora que a gente já foi formalmente apresentados, let's get straight to the point. Because the episode today is gonna be 100% in English, alright? So, well, then I'm here to answer you a very simple question. In fact, I got this question on her Instagram question box, and the lady over there explained to me that one of her international friends asked her to send pictures in her birthday suit. Wow, <laughs> that's not nice. Or it is, right? If she likes sending this kind of pictures, right? It's all about your point of view, okay? So, take a look. Can you send me a picture of yourself in your birthday suit? As you know, this is an episode 100% in English, and that's why I won't translate my examples down there, okay? So, when you're naked... I mean, not wearing any clothes on. You can say you're in your birthday suit. When babies are born, for example, of course they don't come out wearing any clothing. They are totally naked. Therefore, because people are born without any clothes, it means this is their birthday suit. <laughs> Adam and Eve realized that they were in their birthday suits after eating an apple in the garden of Eden. People may tell stories like this where they use the phrase birthday suit as an euphemism for nude or nudity, okay? Yeah, I guess that's it for today. I'm going to let you with the challenges for today, alright? So, Check it out, now I have three questions about birthday suits, and you have to answer them down there, okay? Number one, have you ever dreamed about being in your birthday suit? Two, do you know anybody who has no problems at all about being in their birthday suits? Three, What would you do if you were stolen in the street and the damn robber let you in your birthday suit? Alright, VPFIR, have a great one!
2: VPFI!
1: Salve, salve, fires Update 381 Se você é um daqueles que nunca lembra qual a diferença entre true e truth. Esse update é pra você Se liga aí TRUE É um adjetivo que se pode traduzir como Certo Verdadeiro For example What his brother said was true O que o irmão dele disse era verdade I didn't know the true value of the moment Eu não sabia o valor verdadeiro daquele momento Truth. É um substantivo que quase sempre vem acompanhado de um the. E você pode traduzi-lo como verdade, a verdade. For example, I swear to tell the truth, nothing but the truth, so help me God. Eu juro dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. I told him the naked truth. Eu falei pra ele a verdade nua e crua. E se liga aí. Você reparou que acabou de aprender uma expressão muito legal Que usamos bastante em nosso dia a dia Naked Truth Verdade nua e crua Anota aí no seu notebook E desafio você a usar ela ainda hoje Em alguma situação do seu dia, beleza? Então para finalizar o update Podemos sintetizar como True, verdadeiro E Truth, verdade Pronto, agora acabou E aí, curtiram? Espero ter ajudado e agora vamos para os desafios do Update 381. Number 1. Eu não acredito nele. Eu não sei as suas verdadeiras intenções. Number 2. É verdade que eles vão se casar? Number 3. Eu estou te dizendo a pura verdade. Acredita em mim. Number 4. Essa não é a verdade. Thank you so much. Feature baby off. Quantas palavras você precisa saber, de fato, para
0: ser fluente em inglês? E hoje eu vou falar sobre a quantidade de palavras que devem ser adquiridas e como adquiri-las para que você atinja a fluência. Are you ready to rock?
2: VPFI!
0: Caso você ainda não me conheça ou esteja entrando em contato com os conteúdos do VPFI pela primeira vez, o meu nome é Eduardo Souto, mas todo mundo aqui me chama de Teacher Do, ok? Eu sou professor de inglês desde 2010, eu sou o Big Boss aqui no VPFI e um dos professores responsáveis pelo nosso famoso clube do inglês, VPFI Forever. So nice to meet you. E agora que a gente já foi formalmente apresentados, let's get straight to the point, right? Uma vez eu li um livro, faz, nosso um bom tempo e eu não consigo lembrar o nome dele agora, mas inclusive eu nem recomendo a leitura desse livro, tá? Lá falava sobre a quantidade específica de palavras para se dominar um idioma, e o autor trazia a certeza de que se você tivesse pelo menos duas mil palavras dominadas, você seria Fluente. Enfim, estudando o assunto um pouco mais a fundo, eu descobri que mesmo os nativos usam nas suas conversas cotidianas uma média de 500 a 750 palavras. E por mais que dezenas e dezenas de palavras novas sejam acopladas aos dicionários todos os dias, eles usam o básico do básico do idioma, sabe? E eu acredito que talvez seja por isso que o inglês é um idioma tão simples, é tão fácil ensinar e aprender inglês por conta disso. Afinal de contas, você não precisa de uma vasta biblioteca de vocabulário para se comunicar, né? Inclusive, na nossa biblioteca bilingüe, tem um série, uma série né, de seis livros que se chama 4,000 Essential English Words, cara... O autor do livro ele preza que aquelas são as 4 mil palavras mais faladas pelos nativos E de fato, tá? eu estudei essa série completa em 2012, 2011, faz algum tempinho já E vale a pena você ir lá agora e baixar esses livros e estudar por eles também tá? No entanto, eu não recomendo que você foque apenas em Ah, vou memorizar as palavras ou ir em busca dessa quantidade de palavras para se tornar fluente porque ó, fluência é consequência de quem estuda, coloca em prática e se comunica livremente, você tá entendendo? Não é bem assim, pronto, agora eu sei duas mil palavras e eu sou fluente. Não, 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 na vida real você precisa aprender a falar, expressar suas ideias de forma clara. Não é só ter as palavrinhas ali na, no seu léxico e... Pum, sou fluente, tá? Por isso que lá no VPFI Forever a gente usa o método OLÁ. Aí você fala, OLA? É, O-L-A. Eles chamam esse método por aí de OLA porque... OLA, né, sei lá. Porque é a Ordem Lógica de Aprendizagem. Ou Ordem Lógica de Aprendizado. Ok? Por isso que é OLA. OLA. E eu optei por usar esse sistema aqui na minha escola e nos nossos conteúdos online. Porque através dele, cara, você aprende coisa nova todos os dias. De forma natural intuitiva e organizada, ah, é, yeah. aí é o, a chave da questão, você não fica pra, é, é, em contato com aquelas aulas chatas que você sente sono só de ouvir, sabe? Se você for apenas em busca de memorizar palavrinhas, você vai esquecer tudo depois de um tempo, não adianta. Agora, se você aprende de verdade, através de um método sedimentado, tudo legal, com revisões e tudo, você nunca mais vai esquecer, meu. E além disso, você vai ser capaz de ensinar para outras pessoas, porque isso vai te ajudar a fortalecer mais ainda a sua segunda língua. Então, no resumo básico aqui, a gente organizou o nosso conteúdo e tem um passo a passo infalível para você conquistar a fluência. Quer acesso a isso? Vai no nosso Instagram, vê o link da nossa bio e entra lá, faz parte do nosso Clube do Inglês, beleza?
2: VIP é fácil!
4: Hello, VP of Teacher Ron aqui para mais um conteúdo. E hoje eu vou ensinar para vocês como é que se diz sentir falta e fazer falta em inglês. Tá bom? É muito simples. Você vai conhecer o verbo to miss, aí você vai ver que não tem segredo nenhum. Então vamos começar vendo esse verbo aí que por si só já é sentir falta ou sentir saudade de alguma coisa ou de alguém. Então to miss, essa é a tradução dele, né? Sentir falta. Olha um exemplo. I miss you so much. Eu sinto muito a sua falta. Então vamos pegar um pedacinho da frase aí, I miss you, eu sinto sua falta, ou eu sinto saudade de você, só com o miss aí você já consegue falar isso, não tem segredo nenhum. Esse miss, ele é um verbo regular, tá? Então no passado ele ganha o ED, famoso ED do passado, então, olha um exemplo aí com ele no passado, when my mother went to work, I missed her, com o um ED, quando minha mãe foi para o trabalho. Eu senti falta dela no passado, né? Eu senti falta dela, por isso que está com o um Ed lá no no primeiro exemplo. I missed her, tá bom? Já se fosse fazer falta em vez de sentir falta, a gente ia ter que colocar o "to be" na história. To be missed, ele é o fazer falta quando alguém faz falta, tá bom? Então dá uma olhada no exemplo. I'm sure I will be missed. Eu tenho certeza que eu vou fazer falta. A gente usou o auxiliar will aí, pois a frase em cima estava no futuro, né? Essa parte aí, eu vou fazer falta, tá no futuro. Pra gente, por isso que a gente usou o auxiliar will, que ele é o nosso querido auxiliar de futuro. Não tem segredo nenhum usar. Dá uma olhada em mais um exemplo. Father, you will be missed. Pai, você fará falta. Tá bom? Por isso que a gente usou will. Fará falta no futuro. Então, you will be missed. Tá bom? Lembrando que, galera... Pode ter ficado confuso. Mas, fala, mas o auxiliar é de futuro? E por que, que o verbo está no passado? mestre? Aí é que está. O mestre nesse caso aí de fará falta, de fazer falta, ele não está como verbo. Ele está como adjetivo. Tá bom? Então não se confundam. O mest sozinho lá de cima, esse sim é um verbo. Já o mest, aí junto da expressão fará falta, não é um verbo. Tá bom? Então muito cuidado. Agora você tem aí os três desafios da alegria. A... Tá? Cachorrada tá louca Que a cachorrada não para de latir Deixa eu mudar de cômodo aqui eita, <risos> eita Corta isso aí, hein, querido Obrigado Então agora você tem os três desafios do update, tá bom? Pra você praticar tudo isso aí que a gente viu Agora tem um carro aqui de som Então pra você praticar tudo isso que a gente viu Você vai ter os três desafios aí do update, tá bom? Então vamos lá Desafio número um Você foi embora e eu senti saudade de você Desafio número dois Junior, meu amigo, você vai fazer falta. Terceiro, eu sinto falta do meu cachorro. O nome dele era Bob. Façam essas frases, anotem tudo no seu English notebook para que você não esqueça nunca mais essas duas expressões valiosíssimas e o verbo to miss. Bye bye!
1: VVP Fires Update 384 Me diz aí, você é bom pra play it by ear? Como um bom brasileiro sabe fazer isso como ninguém. Ops, aí, já ia me esquecendo. Essa expressão de hoje podemos traduzi-lo como improvisar. E não vai achando que estou falando em tocar de ouvido não, tá bom? Vou explicar melhor. Play it by ear. Podemos descrever essa expressão como Lidar com uma situação à medida que ela acontece Ao invés de agir como era planejado Ou Vejamos o que acontece com o andar das coisas Ficou mais claro o sentido da expressão? Então vamos para alguns exemplos Se liga aí We can't make a decision yet Let's just play it by ear Não podemos tomar uma decisão ainda Vamos apenas improvisar What will we do tomorrow? I have no idea Let's play it by ear. O que vamos fazer amanhã? Não tem ideia. Vamos improvisar. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update 384. Number one. Ainda não sei. Vamos improvisar. Number two. Desculpe. Eu simplesmente não consigo improvisar. Thank you so much.
2: Teacher baby.
0: Eu preparei aqui um exercício bem legal e bem desafiador para você praticar muito seu inglês, tá? Hoje a gente vai trabalhar a conjugação verbal para o simple present. So are you ready to rock?
2: VIPFI!
0: Caso você ainda não me conheça ou esteja entrando em contato com os conteúdos do VPFI pela primeira vez, meu nome é Eduardo Souto, só que todo mundo me chama aqui de Teacher Do. E eu sou professor de inglês desde 2010, tá? Sou o Big Boss aqui no VPFI e um dos professores responsáveis pelo nosso famoso clube de inglês, VPFI Forever. So, nice to meet you, my friend. E agora, que a gente já foi formalmente apresentados, let's get straight to the point, Alright. Se você já acompanha nosso conteúdo aqui talvez você esteja achando estranho a acústica do local onde eu tô gravando aqui porque eu não estou no meu microfone e estou preso no banheiro, cara é sério, a Maria Clara tava chorando lá na sala e eu não consegui achar nenhum ponto para gravar aqui na casa falei, vou no banheiro, então eu vou gravar lá e aqui estou eu, então olha só a ideia desse exercício aqui é bem simples tá é necessário que você trabalhe com o presente simples onde há uma mudança na conjugação dos verbos e o uso de auxiliares diferentes quando os pronomes ri. E she estão presentes, ok? Em poucas palavras, é aqui que a gente vai colocar o S no verbo E usar o does e o doesn't da língua inglesa Então eu não vou mais enrolar não, vamos direto ao ponto A sua primeira missão aqui é substituir o pronome I pelo pronome he E claro, conjugar é, né, todo o texto de acordo com essa pessoa, tá bom? Então eu vou fazer a leitura do texto original I am 17 years old and I don't have a job But, I'm looking for one, and I'm talking to people to get a chance. I live with three people, my dad, my grandpa and my grandma. I generally do some works in the neighborhood to get some cash. I clean the yards and the gardens. I walk with people's dogs. I go to the supermarket for people. I organized the sidewalk of the houses, I washed the car of the neighbors, and many other things. I am finishing the high school, and soon I will get a job to help the family. Então olha aí que beleza, esse textinho não é um texto complexo, tá? Mas caso você tenha começado a estudar agora e não entende nadinha sobre conjugação verbal, eu recomendo que você transcreva esse texto aí no seu English Notebook e realize a tradução, anotando tudo o que você achar importante, porque ó, tem bastante vocabulário legal pra você aprender aí, beleza? Nós iniciaremos nessa semana já as videoaulas falando sobre os tempos verbais para você. E logo após isso, teremos também vários exercícios, como esses aqui, pra, disponível para você praticar muito, alright? Ó, a correção desse texto tá dentro da nossa plataforma. É só acessar e corrigir depois que você terminar, tá bom? So, that's it for today, my friends. Talk to you later, VP of Fire. Have a great one.
4: Hello, fire Teacher Juan aqui e eu duvido você saber essa, hein? Dessa vez, a gente vai conhecer um novo verbo e como se diz eu duvido em inglês. É fácil demais. Existe um detalhe importante a ser mencionado, mas é tudo muito relax. Então, bora, fires Vamos começar aí com o nosso verbo, to doubt, que é o verbo duvidar ou ter dúvida. A pronúncia pode confundir um pouquinho, mas é fácil. É só você... Ignorar esse B, tá? Fala só o T, doubt, doubt, tá bom? To doubt é o verbo duvidar ou ter dúvida. E esse lindo verbo que a gente vai usar para falar a expressão eu duvido, eu duvido. Então, dá uma olhada no exemplo aqui, ó. I like to bungee jump every year, I doubt it. Então, a Ana falou assim, eu gosto de pular bungee jump todo ano. Já o Jorge falou, eu duvido, eu duvido, I doubt it. I doubt it, ok? Essa expressão, além de I doubt it, você também pode falar I doubt that ou I doubt this. Todas essas formas significam a mesma coisa. É o nosso famoso eu duvido. Eu duvido que você faça isso. Quando alguém fala uma informação pra gente, e a gente duvida até a morte que aquilo é verdade. Mas tem um detalhe. Quando a gente fala assim em português, ó, eu duvido você falar com aquela garota. Nesse caso, o verbo to, to doubt não funciona muito, porque a gente está fazendo um desafio para a pessoa, entendeu? A gente não está duvidando de nada que ela está falando. Então, a gente vai usar outro verbo, que é o verbo to dare, tá bom? Que é o verbo desafiar, tá bom? Falei tá bom muitas vezes, vou parar. É, quando a gente está falando de desafios e sobre desafiar alguém a fazer alguma coisa, a gente usa esse verbo aí. Olha um exemplo aqui com ele, ó. I dare you to talk to that girl. Eu te desafio a falar com aquela garota. O verbo to dare é um verbo regular. Por isso, no passado, ele ganha o um ED. Observa. She dared me to ride a bike at night. Então, ela me desafiou a andar de bicicleta à noite. Então, to dare no passado, to dared. Na verdade, não tem tio no passado, tá? Eu tô falando bobagem aqui. Só dared mesmo. Por isso que a gente usou um EDzinho aí. Dared, tá bom? Resumo da ópera, para você entender os dois lados da moeda aí. Quando a gente duvida de algo que a pessoa falou ou fez, a gente usa a expressão I doubt it. Ou variantes, que eu mandei as variantes ali em cima também. I doubt that ou I doubt this, tá? Já se a gente vai desafiar alguém a fazer alguma coisa, que em português a gente fala eu duvido também, mas em inglês a gente não usa eu duvido, a gente usa eu te desafio, que é o verbo to dare, Tá? Então, anota tudo isso aí no seu English Notebook para você nunca esquecer a diferença entre esses dois verbos e a nossa expressão I doubt it, tá bom? E agora temos três desafios para você praticar tudo isso que eu expliquei hoje. Então, vamos lá. Primeiro desafio. Ele achou 200 dólares na rua ontem. Eu duvido. Então, tem um pequeno diálogo aí. Você tem que traduzir ele para o inglês. Segundo. Eu desafio você ir para a escola de trem hoje. E terceiro. Eles me desafiaram a pular corda o dia todo. Então aí tem um pouco de duvidar, tem um pouco de desafio e agora você aprendeu como é que fala eu duvido em inglês. E eu duvido você colocar um exemplo bem legal aí embaixo comigo. Então coloca aí e eu quero ver. Bye bye Viperfires.
1: Viperfire! Salve salve Fires! Update 387. Confundir onde colocar o no longer é um erro bastante comum. E vamos tentar resolver essa treta hoje. Lembrando que a tradução de no longer é não mais, já não. Agora se liga aí. Se usamos qualquer verbo no auxiliar, vem antes do verbo. For example. At that moment, I realized that I no longer loved him. Naquele momento, percebi que já não o amava mais. Agora, quando usamos COM um verbo auxiliar do tipo to be, to do, to have e etc. Colocamos o NO LONGER DEPOIS. For example, John, Peter and Harry are no longer friends. They had an argument. John, Peter e Harry não são mais amigos. Eles tiveram uma discussão. E aí curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do Update 387. Number one, nós não mais moramos no Brasil. Nós mudamos para os Estados Unidos. Number two, não era mais seguro ficar na cidade. Tivemos que sair imediatamente. Thank you so much, Teacher baby.
2: Awesome.
0: Vamos voltar a 1987 em uma viagem ao tempo que vai te ensinar muito inglês Através de uma canção que vai te transformar em uma pessoa melhor Aperte o cinto aí, ok?
2: fly!
0: Caso você ainda não me conheça ou esteja entrando em contato com os conteúdos do VPFI pela primeira vez, o meu nome é Eduardo Souto, mas todo mundo me chama de Teacher Du por aqui, ok? Eu sou professor de inglês desde 2010, sou o Big Boss aqui no VPFI e um dos professores responsáveis pelo nosso famoso clube de inglês, VPFI Forever. So, nice to meet you. E agora que a gente já foi formalmente apresentados, let's get straight to the point, alright? Alright? Hoje nós vamos analisar uma música do rei do pop. Agora o Ruanzinho vai à loucura, ok? Eu tô falando da canção Man in the Mirror, do Michael Jackson. Essa canção foi sugerida pelo nosso querido amigo Vip e Fire, Isaac, alright? Então vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo começo. E como já é tradição aqui nas nossas análises musicais, eu sempre começo pela leitura da letra, tá bom? Só que tem um detalhe, um detalhe bem importante, tá? Essa música, ela tem quase 6 minutos de duração, tá? Então eu vou ler a letra em inglês e já vou explicando tudo que ela tem de interessante pra você aprender a anotar aí, ok? Então bora lá, papel e caneta na mão e vai pausando o áudio caso você quiser fazer anotações mais precisas. E claro, vai repetindo aí a letra comigo, alright? Então vamos lá. I'm gonna make a change. Eu vou fazer uma mudança. Esse gonna, nada mais é do que a contração do going to, ok? Então, gonna, I'm gonna, alright? Vamos descendo aí, ó. For once in my life. De uma vez em minha vida. Essa expressão for once é quando alguma coisa acontece de uma vez. Se você falar, por exemplo, de uma vez por todas, for once and all, ok? Então, descendo. It's gonna feel real good. Isso vai fazer muito bem. Gonna make a difference. Vou fazer uma diferença. Gonna make it right. Vou fazer o certo, o que é direito, tá? O toque que você tá ouvindo aqui de fundo é dessa canção. E assim, cara, é um ritmo delicioso de se ouvir. Agora, com essa letra aqui, faz muito sentido e tem um motivo real do porquê ela ficou em primeiro lugar na Billboard. Top 100 dos Estados Unidos por duas semanas consecutivas, não é mesmo? Vamos continuando aqui, ó. As I turn up the collar on, enquanto eu dobro a gola, my favorite winter coat. Do meu casaco de inverno favorito. Vezes. Oh, sorry This wind is blowing mind Este vento está soprando minha mente Só que você percebeu aqui que o blowing my mind Ele tá negritado, né? Então, ele pode ser também quando você fala que alguma coisa blow your mind É porque faz você se perder em pensamentos Explode a sua cabeça em pensamentos, ok? É bem interessante você anotar essa expressão aí, tá? I see the kids in the streets eu vejo as crianças nas ruas With not enough to eat Sem o suficiente para comer Who am I to be blind? Quem sou eu para me fazer de cego? Pretending not to see their needs Fingindo não ver as necessidades deles Aqui tem algumas coisas legais que eu separei para te ensinar Por exemplo, no começo da estrofe tem o turn up Que aqui você conhece o verbo turn como virar quando você usa o phrasal verb turn up, vira dobrar, ok? Aí logo embaixo tem o blind, que é a pessoa cega, ok? E pretending, que é o verbo fingir. Ele é um false friend muito famoso. Muitas pessoas acham que ele é o verbo pretender. E na verdade ele é fingir, ok? E o needs aqui? Você deve estar tá falando, cara, que estranho. Eu sempre vi o need como um verbo e aqui ele está como um substantivo. Sabe o que é? O need como verbo, ele é precisar, necessitar. Quando você transforma ele em um substantivo, ele vira necessidade. Por isso que falou, pretending not to see their needs, fingindo não ver as necessidades deles, ok? Descendo aqui, a summer disregard a broken bottle top, um verão Ignorado Olha só esse disregard É o verbo desacatar, desdenhar Só que aqui na canção Ele é trazido como desprezo, desconsideração é, Foi realmente ignorado, entendeu? E aqui tem um negócio legal A broken bottle top O bottle top Você já aprendeu comigo mesmo que bottle é garrafa Quando você fala em bottle top É a parte de cima da garrafa Ou seja, o gargalo Sabe aquele pescocinho ali? É isso, ok? Agora descendo, ó. And a one man soul. E a alma de um homem. Caso você não saiba, soul é alma, beleza? They follow each other on the wind. You know. Eles seguem uns aos outros no vento. Você sabe. Aqui ele tá fazendo uma referência, tipo assim. Eles andam em fila pra tentar cortar o vento frio, né? Porque nem em casa eles têm. Imagina blusa de frio, essas coisas. Não tem, né, galera? E descendo, ó. Cause they got nowhere to go. Porque eles não têm lugar nenhum pra ir, ok? Como eu disse, sem casa, sem teto, né? That's why I want you to know. É por isso que eu quero que você saiba. Esse, essa é uma expressão pronta Que você tem que anotar no seu English notebook That's why Significa, é por isso que Então eu falo pra você ó. That's why I study English É por isso que eu estudo inglês That's why I like to eat uh, Japanese food E aí você vai é, justificando Uma resposta, beleza? Apesar dessa canção não ter sido Escrita pelo Michael Ele meio que encomendou essa canção aqui, e ela, ele queria uma canção que passasse a seguinte mensagem Ele falou assim, ligou pro produtor, falou Ô produtor, seguinte cara, acha pra mim aí uma letra que fala sobre mudança E a mudança que a gente quer ver no mundo, ela tem que começar dentro da gente mesmo Tá entendendo? É esse tipo de música que eu vou querer pra esse álbum aqui E ele acertou na pedida, né? Mas vamos continuando aí, ó I'm starting with the man in the mirror eu vou começar com o homem no espelho. No caso, se você fizer uma leitura simples da letra, tá querendo dizer que ele vai começar consigo mesmo. O homem no espelho ninguém mais é do que ele mesmo. E mirror, in em inglês, é espelho, ok? Descendo. I'm asking him to change his ways. Eu vou pedir que ele mude as atitudes dele. Esse change his ways, tá falando sobre o comportamento, sobre o modo de viver, entendeu? A atitude da pessoa mesmo, tá? And no message could have been any clearer. E nenhuma mensagem poderia ter sido mais clara. If you want to make the world a better place, se você quer fazer o mundo um lugar melhor, take a look at yourself and then make a change. Dê uma olhada em si mesmo, então, faça uma mudança. Isso aqui é, é profundo, né? Eu acho que é a parte alta da música, cara. É lindo de ouvir ele cantando isso. É, é emocionante de verdade. É muito boa essa parte da música. Aí ele fica com... Aí eu não sei se é tão interessante quanto, né, Pedro? É interessante
4: também. É, também? É, para
0: um... É, vocês nem sabiam que o Teacher Juan tava aqui, é que ele tá chorando, ele tá até com lenço, coitado. Ele fica muito emocionado nessa música, né, Teacher? <risos> Bom, mas continuando aqui. I've been a victim of a selfish kind of love. Aqui tem bastante coisa pra você aprender, ó. Eu fui vítima de um tipo de amor egoísta. Anota aí, então, que victim é a vítima. Selfish é o adjetivo egoísta, Tá? E kind é o tipo, tá? Aqui ele significa tipo. Ele tem outras traduções, mas na música é o kind of love, que é o tipo de amor, ok? Beleza. Agora vamos descendo. It's time that I realize. Está na hora de eu compreender, entender, perceber, tá bom? Realize não tem nada a ver com realizar. Ele pode ser traduzido como perceber, notar, conseguir ver alguma coisa, tá bom? That there are some with no home Not a nickel to loan Que tem gente sem casa Sem um centavo pra emprestar E aqui eu marquei o nickel e o loan Olha só, nickel é o nome que eles dão pra moedinha de um centavo nos Estados Unidos E o loan é o verbo emprestar Se você pegar ele como substantivo, ele vira empréstimo, que é o loan, tá bom? E descendo aqui Could it be really me? Pretending that they're not alone Poderia ser eu mesmo Fingindo que eles não estão sozinhos É o pretending Marquei aqui pra você não se confundir, tá bom? Ó, desculpa Se você não gosta quando eu corto a metade da letra Pra falar umas curiosidades Mas você sabia que essa canção aqui Ela é unanimidade Em qualquer coral de, de religião Lá nos Estados Unidos E aí, detalhe Em muitos, até aqui no Brasil também não existe um coral que eu conheça que não tem essa canção no repertório, meu, ela é difundida assim mundialmente falando, tá? Voltando à canção então, ó, A willow deeply scarred, somebody's broken heart, um salgueiro profundamente cicatrizado, o coração partido de alguém. Esse willow eu confesso que eu também não sabia Mas pra fazer esse episódio, essa aulinha aqui Eu tive que pesquisar E o nome desse é uma planta, uma árvore Na verdade que se chama salgueiro chorão É uma planta que é, sai uma aguinha dela É como se ela estivesse constantemente chorando Então ele falou aqui Um salgueiro profundamente cicatrizado Tá bom? Bem bacana você anotar algumas dessas palavras Caso você for utilizar e descendo, and a wash it out dream, e um sonho desbotado, amarelado, que foi deixado para trás, abandonado, entendeu? Washed, wash é o verbo lavar, quando você tem aí o adjetivo wash it out, é porque você está falando sobre algo desbotado, amarelado, que já foi muito utilizado, tá bom? E descendo, vem follow the pattern of the wind, you see? Eles seguem o rumo do vento, você vê. E pattern é a palavra que significa padrão. Só que aqui a gente traduz ela como rumo, que faz muito mais sentido, tá bom? Because they got no place to be. Porque eles não têm lugar pra estar, ok? Você viu esse cuz? Ele é a mesma coisa que o because, só como se fosse abreviado, tá bom? E descendo. That's why I'm starting with me. É por isso que eu vou começar comigo. Ó oh, o that's why aí que eu pedi pra você destacar ali em cima aparecendo de novo aqui. Aí ele volta, canta o refrão mais duas vezes, ok? Ok. E aí ele começa, a, a, a introdução do coral fica mais pesada, sabe? Daqui pra baixo ele começa a ficar... Eu sinto que ficou uma música mais desorganizada em letra, não em musicalidade, tá bom? Então eu vou deixar você só ouvir ela, eu não vou nem repetir. Só vou te falar uma última curiosidade antes de acabar a linha de hoje aqui. Essa canção foi a que tocou na no funeral do Michael eles é, fizeram uma versão instrumental dela e aí enquanto ele tava sendo sepultado foi a música que ficou tocando no como que se chama no serviço funeral é, no serviço funeral do Michael é essa última parte aqui é onde a galera geralmente entra em êxtase né apesar dela ser muito legal de ouvir eu senti que fica uma bagunça para tentar entender a letra mas é isso mesmo é, eu gostaria de saber agora se você gostou dessa canção Se você gostou da canção da semana, tá? Se você curtiu essa, a música da semana, deixa em qualquer mídia Seja no Instagram, no WhatsApp, lá no grupo do VPFI Forever, whatever Deixa aí, Michel no espelho, beleza? Porque você sabe, né? É muito bacana aprender inglês com música Você consegue ver o quanto você aprende em 5 minutos de uma canção? Cara, é uma super aula com um tempo bem baixo de execução e o melhor de tudo, para revisar e estudar de novo, é só dar play aí no episódio e tal, tá, ó sucesso, beleza? Agora, se você quiser mais conteúdo como esse aqui, é só você se tornar parte da nossa tribo VIP Fire. Todos os dias a gente traz novas formas e novos exercícios para você exercitar o seu inglês de uma forma dinâmica e natural, beleza? So have a great one, VIP Fire.
4: B -B Hello VPFiers, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo e hoje a gente vai aprender uma expressão muito marota que a gente fala muito em português. Em inglês ela é meio esquisitinha, se traduzir ao pé da letra ela é meio esquisita, mas ela é muito útil para nossa conversação e para o nosso vocabulário também, então bora para essa expressão aí, it's nothing to sneeze at, não é de se jogar fora, pois é. Então, it's nothing to sneeze at. A tradução é simples, não é de se jogar fora, ou não é de se desprezar, também né, tem os dois sentidos aí. Mas é quando a gente quer falar que alguma coisa tem pouco valor, mas que ainda assim tem um valor, mesmo sendo mínimo, né? Então, ela é meio esquisita, eu disse que ela é meio esquisitinha, porque o verbo to sneeze, que é o que aparece aí, é o verbo espirrar, tá? É, então, se a gente traduzisse ao pé da letra essa expressão, seria algo como... É, não é nada para se espirrar, né? E fica um pouquinho esquisito, né? Mas lembra da regrinha que eu sempre digo que não é legal ficar traduzindo as expressões ao pé da letra? Que a gente pode se confundir? Esse aqui é um exemplo muito claro disso, né? Se você for pelo lado espirro aí, você vai se confundir todinho. Toma, então, como não é de se jogar fora ou não é de se desprezar, tá? Olha só um exemplo de uso dela aqui, ó. It's not a lot of money, but it's nothing to sneeze at. Então, não é muito dinheiro, mas não é de se jogar fora também, né? Não é porque é pouco dinheiro que a gente vai ficar desprezando assim, nada disso, né? Dinheiro é dinheiro. E galera, acabou. Essa aí é a expressão. É só você colocar ela no lugar da onde te coloca não é de se jogar fora em português que você já coloca essa frase corretíssima, tá bom? Mas tem alguma coisa que você tem que se atentar e muito. Se você quiser mudar o tempo verbal dessa expressão ou da frase toda, e aí a expressão muda junto, você vai ter que mudar o verbo to be aí, tá vendo que tá it's, né, que é o it, it is, e o is, isso aí é presente. Se você quiser mudar para o passado, você vai ter que colocar o was, tá bom? E aí fica da seguinte forma, ó, I won only two times this competition, it was nothing to sneeze at. Então, eu ganhei apenas duas vezes essa competição, não foi de se jogar fora, não foi de se jogar fora lá no passado, por isso que eu coloquei it was nothing to sneeze at, tá bom? Então, quando eu ganhei as duas vezes essa competição, não foi te jogar fora, a experiência não foi te jogar fora. Mesmo mesmo que foi apenas duas vezes, não foi te jogar fora. Esse aí é como a gente usa essa expressão, tá? A gente mudou ali no caso o is pelo was para deixar no passado, e já era. aí, não tem segredo algum. Tá no presente it is, tá no passado it was, tá bom? Não tem segredo, galerinha. É fácil assim mesmo agora que você já sabe de tudo isso aí é hora da gente ir para os nossos desafios essa expressão é muito usada galera é em questão de dinheiro né por exemplo ah, foi tipo assim 200 reais mas não é de se jogar fora né mais ou menos tá bom né então menos por mais que é pouco dinheiro não é de se jogar fora né não é de se desprezar Então a gente usa bastante em contextos de grana essa expressão aí então vamos lá os desafios do update duas mil pratas por ano não é de se jogar fora né segundo sua música não é uma obra-prima mas não é de se jogar fora e terceiro eu não sou muito bom em ciências mas meu conhecimento não é de se jogar fora então tem três frasezinhas marotas aí com bastante palavrinhas até que interessantes se você quiser ver a correção entra lá na plataforma você quer é um vpfi forever Entra lá que é sucesso, vai ter lá as três respostas para você corrigir as suas questões, ok? Anote essa expressão no seu English notebook. And bye bye!
2: VPFI!
1: Salve, salve VPFIRES! Update 390 A palavra Wish tem vários usos. Todos relacionados à expressão de desejos. De diferentes tipos. Se liga aí na explicação. Wish. Mais passado simples. Quando imaginamos algo improvável ou impossível, mas que gostaríamos que fosse verdade. For example. I wish I had more money. Eu queria ter mais dinheiro. Ou I wish you didn't have to work tomorrow. Eu queria que você não tivesse que trabalhar amanhã. Temos também wish mais would. Usamos essa estrutura para expressar que algo geralmente o comportamento de outras pessoas nos incomoda e gostaríamos que mudasse. Por exemplo, I wish you would listen to me. Eu queria que você me ouvisse. Temos também wish mais passado perfeito. É usado para expressar arrependimento ou desejo de que algo tivesse acontecido de forma diferente usamos desejos no passado for example I wish I had broken up with her sooner eu gostaria de ter terminado com ela mais cedo finalmente wish é amplamente usado em frases definidas para transmitir bons votos geralmente associados a uma celebração ou evento específico For example, VPFI Forever Team wishes you a Merry Christmas. O time VPFI Forever deseja a vocês um Feliz Natal. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do Update 390. Number 1. Eu gostaria de poder falar alemão. Number 2. Eu gostaria que você fumasse um pouco menos. Number 3. Eu gostaria de ter prestado mais atenção. Number four. Eu te desejo um feliz aniversário. Thank you so much. It's your baby off.
0: Pais e filhos, eles podem ter muita coisa em comum, e essa dica tá aqui hoje pra te ensinar como é que fala tal pai, tal filho em inglês. Então, papel e caneta pra anotações aí, ok?
2: VPFive! Talvez
0: você vai ouvir um din 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 mas, cara, eu tô em casa, eu não tô no estúdio do VPFI e tá difícil achar um lugar onde eu consigo silêncio absoluto aqui. Você tá ouvindo? Um cachorrinho, um chihuahua raivoso dos infernos latindo no fundo e um din-din-din. Mas, ó, fica aí que a dica vai valer a pena, tá? Hoje a gente vai falar sobre uma expressão utilizada na língua portuguesa pra comparar pais e filhos. Então, salve Renato Russo, Legião Urbana e vão nessa, tá? Caso você ainda não me conheça ou esteja entrando em contato com os conteúdos do VPFI pela primeira vez, o meu nome é Eduardo Souto, só que todo mundo me chama aqui de Teacher Do. Eu sou professor de inglês desde 2010, tá? Eu sou o Big Boss no VPFI e um dos professores responsáveis pelo nosso famoso clube de inglês, VPFI Forever. So, nice to meet you, my friend. E agora que a gente já foi formalmente apresentados, let's get straight to the point, alright? Essa dica nasceu através de uma interação lá no VPFI Forever com o nosso amigo Isaac Pereira. E ele usou a tal expressão de forma literal. Olha aqui o exemplo. They love to watch the soccer game every Wednesday night, like father, like son. Eles amam assistir ao jogo de futebol toda quarta noite, tal pai, tal filho. Essa é uma das opções mais comuns para passar essa ideia. Mas como eu gosto de ir além do básico, eu vou trazer mais duas aqui para você, ok? Então olha só essa daqui. A chip of the old block. Esse chip que você tem aqui, ele é um pedaço de madeira cortada. E por mais que essa madeira esteja desconectada do tronco principal, ainda assim possui as mesmas características, os mesmos gostos, no caso não da madeira, mas pensa no pai e no filho. Eles têm basicamente o mesmo gosto e até comportamentos similares. Então até que faz sentido, não faz? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Her daughter is a tip of the old block, and that's why they will open the business together. A filha dela é muito parecida com ela, e por isso elas abrirão um negócio juntas. Agora, pra fechar com chave de ouro essa aulinha aqui, a expressão que eu vi e usei com mais frequência na minha vidinha bilingue foi a seguinte. An apple doesn't fall far from the tree. Se você traduzir ao pé da letra, você já tem uma, uma pontinha de sentido, né? Porque aqui basicamente tá falando, uma maçã não cai distante da árvore. Ou seja, a árvore é o pai e a mãe. E a maçã é a criança, que tá sempre ali aprendendo comportamentos quase que por instinto, né? Bom, vamos fazer o último exemplo, então? Olha só. He already showed his own musical talent, proving that the apple doesn't fall far from the tree. Oh, ele já demonstrou seu próprio talento musical Provando que é muito parecido com os pais Agora vamos aos Update Challenges Ou desafios do Update Attention! Ele também estava no crime A maçã não cai longe do pé Two. As duas são muito parecidas Dormem tarde, mas acordam cedo Three. Ele estuda inglês e francês Tal tá pai, tal tá filho Essas frases que eu falei em português You have to convert into English To keep practicing your English Alright, my friend So, VPFIRE, -er, have a great one And bye bye
2: VPFIRE
4: Hello VPFIers, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo. E quando alguém vacila com a gente, geralmente a gente fala que a pessoa deixou a gente na mão, né? Como é que será que a gente passa isso pro inglês, hein? Será que tem a ver com a palavra hand, que é mão? É isso que a gente vai aprender no conteúdo de hoje, porque o VPFI não te deixa na mão nem no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Aliás, Feliz Natal para todo mundo aí, antecipado, né? Mas é isso aí, dia 25 também vai ter atividade, e é nóis. Então olha só, to leave somebody in the lurch, que é deixar alguém na mão. Pois é, não tem nada a ver com a palavra hand, mas essa aí é a expressão, com o verbo to leave, tá? É, que é o verbo deixar. Dá uma olhada como ele se comporta aqui em uma frase no presente. These cars leave you in the lurch every time. Esses carros deixam você na mão toda vez. Observe que trocamos a palavra somebody pela pessoa que é deixada na mão. E é assim mesmo, você vai ter que mudar aí de acordo com a pessoa que você quer falar que foi deixado na mão Outra observação importante é que o verbo to leave, ele é o um verbo irregular Por esse motivo no passado ele se torna left, tá? Dá uma olhada num exemplo com ele no passado aqui, ó I can't go to the party because my brother left me in the lurch Eu não posso ir à festa porque meu irmão me deixou na mão, né? Não deu carona, já deixou na mão Alguma coisa aconteceu aí Perceba que além de mudar a forma do verbo para left, eu também usei a pessoa I, e por isso o pronome objetivo foi para me. Left me é a mesma coisa que me deixou, tá? Left me é me deixou, tá? Só para vocês entenderem. Agora que você já sabe como é que se diz vacilar em inglês, sabe que é só trocar o sambar ali e o pronome objetivo que já fica tudo certinho, é isso. Não pode esquecer também que no presente é live e no passado é left, tá bom? Deixa na mão no presente, deixou na mão no passado. Leave, presente, left, passado, tá? Só para deixar bem claro. Agora que você já sabe de tudo isso, tem três desafios aqui quentinhos para você treinar isso aí que a gente viu, né? Mas muita atenção, porque aí vai ter frases no presente e no passado. Então você vai ter que decidir qual que você vai usar, leave ou left. E para você checar as respostas, pode ir lá na nossa plataforma da Hotmart, lá vai ter tudo certinho pra você corrigir, beleza? Anote expressão aí no seu English Notebook pra que você não esqueça. E vamos pros desafios, hein? Primeiro, não me deixe na mão amanhã de manhã. Segundo, ela deixou ele na mão no aniversário dele. E terceiro, nós nunca deixamos eles na mão no trabalho. E tem um detalhe importante nessa última frase. Percebe que essa frase ela pode ser tanto no presente quanto no passado? Pois é, quando a gente tem o nós no português... É a mesma coisa, ó. vamos pensar no passado Nós nunca deixamos ele na mão No trabalho, pode ser uma frase no passado Nós nunca deixamos Mas hoje aconteceu de deixar, mas nós nunca deixamos No passado, e no presente Também dá certo, nós nunca deixamos Eles na mão No trabalho, então você vai poder escolher aí Qual você vai usar, eu aconselho Até fazer os dois, faz no presente E faz no passado, que aí você treina As duas vertentes, beleza? Vipia Fire Feliz Natal and bye bye
2: VPFI!
1: Salve, salve, VVFIers! Update 393 Common e Mutual São frequentemente confundidos ao tentar traduzir algumas expressões ao pé da letra Como amigos em comum para Common Friends Sendo que o correto é Mutual Friends Vamos entender a diferença? Se liga aí Mutual Costuma ser usado para descrever o que você tem ou compartilha com outra pessoa. For example. They felt a strong mutual attraction. Eles sentiram uma forte atração mútua. She disliked Paul. And the feeling was mutual. Ela não gostava do Paul e o sentimento era mútuo. Come é usado para descrever algo que um grande número de pessoas faz ou possui. Também para descrever quantas coisas são compartilhadas com alguém. Por exemplo, sandstorms are common during the Saudi Arabian winter. Tempestades de areia são comuns durante o inverno da Arábia Saudita. I have a lot in common with my sister. Tenho muito em comum com a minha irmã. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do Update 393. Number 1. Temos uma antipatia mútua por futebol. Number two. Ambos os países estão agindo em benefício mútuo. Number 3. A cremação é mais comum do que o sepultamento em alguns países. Number four. O erro mais comum é achar que não consegue aprender inglês. Vá para o vip Forever e mude isso. Thank you so much, teacher, baby, off!
0: Na aulinha de hoje, nós vamos falar sobre diferentes formas de se dizer que está ocupado em inglês, tá? Só que hoje a gente vai muito além da palavra busy, que várias pessoas conhecem e pronunciam de forma incorreta.
2: VPFive!
0: Caso você ainda não me conheça ou esteja entrando em contato com os conteúdos do VPFI pela primeira vez, o meu nome é Eduardo Souto, só que todo mundo aqui me chama de Teacher Duo. Eu sou professor de inglês desde 2010, eu sou o Big Boss aqui no VPFI e um dos professores responsáveis pelo nosso famoso clube de inglês, VPFI Forever. So nice to meet you, my friend. E agora que a gente já foi formalmente apresentados, let's get straight to the point. Right? Eu quero te dar agora um soco sonoro bem forte Para de se enganar falando que você não tem nem 5 nem 10 minutinhos por dia para se dedicar ao inglês tá? Lembre-se que você precisa disso para ontem E negligenciar os seus estudos hoje vai fazer com que amanhã você não alcance os seus objetivos Caramba, isso soou poético, não foi? me senti meio que o Eduardo Linspector, mas brincadeiras à parte, coloca dentro do seu coração isso, tá? O problema não é falta de tempo, o problema é falta de organização e definir as prioridades, e isso vai ajudar você, vai transformar você em um ser humano pelo menos duas vezes melhor do que você era ontem, tá? Eu já sofri demais, cara, demais mesmo, por não saber administrar o meu tempo com sabedoria e por queimar tempo com besteira, coisas e atividades que não agregavam nada, nada, entendeu? Só que hoje eu tenho 29 anos. Eu consigo olhar para trás e ver todo o tempo que eu perdi. E melhor ainda, eu sei o que fazer para não perder mais nenhum minuto em vão, tá? Porém, Contudo, entretanto, vamos à nossa aulinha, porque afinal de contas, você não tá aqui só para ouvir sermão, né? Não é só lição de vida. Você quer também uma alta dosagem de inglês. Então, bora lá agora. Eu não vou usar o busy, porque você já tá cansado de saber, você já conhece. Então, vamos agora sofisticar um pouco mais o seu nível vocabulário, ok? Olha a primeira expressão que eu vou te ensinar. I'm all booked up. I'm all booked up. E talvez você não saiba que book, que é o livro, isso eu tenho certeza que você sabe. Mas você sabia que ele também pode ser um verbo? Hum, então anota aí agora. To book é o verbo reservar. Ele é utilizado muito para reserva em hotel, por exemplo. Reserva de mesas em restaurantes. Basicamente, quando você usa essa expressão aqui, I'm all booked up, você quer dizer que você tá todo reservado, ou seja, sem agenda disponível, entendeu? Olha o exemplo que eu criei aqui para você contextualizar isso melhor. I'm all booked up today, but I could fit you in on Monday. Eu tô todo lotado hoje, mas eu poderia encaixar você na segunda-feira Já vai anotando aí, anota o exemplo no seu English Notebook Depois você cria os seus próprios exemplos também, tá legal? Vou te passar a segunda expressão I'm swamped Olha só que palavra diferente I'm swamped Anota aí, swamped é o brejo, o pântano e coisas nesse estilo assim, só que se você usar essa palavrinha como verbo, ele pode significar sobrecarregar alguma coisa ou alguém, aqui no caso você está ficando sobrecarregado, então olha o exemplo que eu trouxe ó, I haven't had any time to myself recently, I'm swept with work, eu não tenho tido nenhum tempo para mim recentemente, eu tô atolado com o trabalho. E isso é preocupante, viu? Trabalhar é bom, eu adoro, mas eu não tenho essa sensação de estar swamped, ok? Agora vamos ver aqui, descendo, como é que vai ficar o terceiro e último exemplo, tá? I've got a lot on my plate. I've got a lot on my plate. Olha que legal essa daqui, você sabe que plate é prato, sabe aquele prato de comida? Só que a gente não tá falando que tem muita comida no seu prato. Não é isso que eu tô querendo dizer, não. Na verdade é que tem muitas coisas pra você fazer na sua agenda. Maluco, né? Da hora, gostou dessa, né? Eu também gostei. Então, olha o exemplo que eu preparei aqui pra você contextualizar: In January, I'll start my new position and I'll have a lot more on my plate. Em janeiro, eu começaria a minha nova posição e eu terei muito mais o que fazer. Ou seja, o cara vai estar tá mais atarefado que de costume Agora eu vou deixar você praticando tudo isso aí Porque eu tenho muito o que fazer I have a lot on my plate Tenho que organizar várias coisas aqui no VPFI forever Então fica aí com os desafios do update agora, tá bom? 1 Eu tô lotado hoje, posso falar com você amanhã? 2 Depois de abrir minha própria empresa, eu me sinto atolado o ano todo 3 não me coloque nos seus planos, eu tenho muita coisa para fazer aqui. Você já sabe, né? Convert it to English and it's gonna be awesome! Have a great one, VPFier. Hello,
2: VPFIers! VPFI!
4: Hello, VPFires, Teacher Juan aqui e no conteúdo de hoje, você vai aprender como é que se diz só para ter certeza em inglês. Vou te ensinar duas expressões para expressar essa ideia aí de só para ter certeza, só para garantir, esse tipo de coisa. Elas são muito simples, mas vão enriquecer muito o seu vocabulário e também te ajudar muito na hora da conversação. Vamos lá para a primeira expressão. Just to be sure, só para ter certeza. Então, olha só o exemplo que eu separei com essa expressão. Take a little off money, just to be sure. Então, pegue um pouco de dinheiro só para ter certeza, né? Vai que acontece você precisar comprar alguma coisa. Então, just to be sure. Só para ter certeza. Só para garantir, tá? Você também poderia trocar a palavra just pela, pra... pela palavra only. Quase que eu me embolo aqui. Pois ambas significam a mesma coisa. Basicamente... A mesma coisa, just e only, tá? Vão mudar em algumas situações, mas nesse caso que elas encaixam muito bem nesse contexto. E aí fica a critério de cada um qual você vai querer usar, fechou? Vamos para a segunda expressão também, olha só. Just to make sure, que é só para garantir ou só para ter certeza também. As duas expressões, elas são muito parecidinhas, mas é para enriquecer o seu vocabulário que a gente está aqui a ô, moto é o motoqueiro fantasma para atrapalhar meu update mas tudo bem vamos lá então just to make sure é bem parecido com a outra expressão mas é para enriquecer o seu vocabulário que a gente está aqui então por mais que é parecido vai que você prefere mais essa então vamos lá olha só o exemplo I will get a gallon of extra gas just to make sure então eu vou pegar um galão extra de gasolina só para ter certeza só para garantir então Just to make sure, beleza? Mesmo o tempo verbal da frase mudando, essas expressões elas geralmente se mantêm da mesma forma, tá? Independente se a frase tá no presente ou no futuro ou no passado, just to make sure ou just to be sure, eles mantêm ali da mesma forma, ok? Você pode usar essa expressão tanto no fim, quanto no começo, quanto no meio da frase também. Não tem regra para isso. Anote essas duas aí no seu English Notebook para que você não esqueça. Tenta fixar uma aí na sua mente para que na hora da conversação você não esqueça, tá bom? Essa expressão as duas, na verdade, ou uma só, né? A gente vai estar também lá no Main Rise, para quem tem aí o link do Main Rise, para quem é VIP Forever, tem o link do Main Rise aí, lá tem todas as palavras que a gente ensina aqui para você praticar, tá bom? E agora, que você já aprendeu essas duas expressões fáceis fáceis mas que te ajudam muito na hora da conversação bora para os nossos desafios ok então vamos lá primeiro desafio só para ter certeza Estacione o carro ali ó segundo vou ficar em casa hoje só para garantir terceiro eles vão tomar um remédio só para ter certeza se você quiser corrigir esses desafios aí primeiro faça uso da sua forma Façam-os como você acha que deve ser feito. E depois, para correção, vai estar tá lá na nossa plataforma. Para quem é VPFI Forever, consegue acessar aí toda a correção para ver se ficou tudo certinho. Ok, Fires? See you in the next update. Bye, bye.
2: VPFI!
1: Salve, salve, Fires! Remember or remind? Essas duas palavras significam lembrar, mas são usadas para descrever situações diferentes e, portanto, são frequentemente confundidas. Vamos entender a diferença? Remember significa lembrar no sentido de lembrar de algo. For example, I will always remember your birthday. Eu sempre me lembrarei do seu aniversário. I'm sorry, I don't remember your name. Eu sinto muito mas não me lembro do seu nome. Já remind significa lembrar no sentido de lembrar alguém de algo. Por exemplo, remind me to water the plants. Lembre-me de regar as plantas. Remind me to buy milk on the way home. Lembre-me de comprar leite no caminho de casa. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update 396 Number 1 Não me lembro de perder meus óculos Number 2 Lembro-me de trancar a porta Number 3 Por favor, lembre-me de ligar para a mamãe mais tarde, ok? Number 4 Você me lembra alguém que conheci anos atrás Thank you so much Teacher baby. off
0: Pode ser que muitos de vocês não estejam aqui at até agora Mas... Se você chegou até aqui, é porque você gostou desse layout. Caso contrário, você estaria até o final só pra dar um feedback super negativo pra gente. Nossa, eu
4: escutei até o final pra ter certeza, mas é uma bosta. É. <risos> Meu Deus. ó, é. oh, Já o vamos, pelo fazer pior. É. vamos fazer
0: pior? Vamos <risos> fazer pior?
4: Que Cria a hashtag
0: mais insana que você conseguir. E que tem a ver pra gente saber que você chegou até aqui. Exatamente. Fechadinho? embora agora? Ah, é, hora né? Então vamos. Já cancela esse áudio. Cancela não. Na verdade, para de gravar, né? <risos> é. Rapaz, é,
2: Tchau, é. Bibi, é. Fire! Aqui.
0: Não, ali no <música>